0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。上一期我们在聊中国新能源车的时候，很多听众跟我回复说，我应该回国多试试车。那我非常非常的认同啊，就的确是这样的。中国在新能源赛道上的创新，可以说是非常的快速。所以呢，其实我挺好奇的。中国新能源车能够杀出重围的根本原因是什么？还有就是从一个投资人的视角看，我知道中国过去在这个领域上的创新创业可以说是非常的火热。那现在这个领域还有哪些创业的机会？今天的采访是在我们一个闭门的线下活动的会前，我拉来了一位在中国和美国投资经验都非常丰富的投资人来跟我们聊一聊。他是 C C V Capital 的创始管理合伙人周伟，之前呢也是 K P C B 的管理合伙人。Hello， 周伟你好
1: 。你好，红军，各位听众大家好
0: 。周总，其实今天来跟你聊新能源车，我是特别想让您给我们整体分析一下中国的新能源车，它相比于美国、相比于欧洲，甚至是一些老牌造车企业，它的独特优势是什么？我为什么想做这个选题呢？因为过去我们在硅谷聊到新能源车，大家说的就是特斯拉。这两年稍微多一点，比如说有 Lucy 的 Raven， 但其实是一个非常单一的市场。就经常有听众跟我们说，其实你们应该看一看中国新能源车的发展
1: 。是的，今年我觉得，首先中国的汽车出口量会变成世界第一，其中可能 super super majority 都会是新能源车。这是已经成定局的，也是让大家感到，在今天这个大环境下，虽然有各种各样的问题，大家就很焦虑。但是呢，在一个高科技的产品上，中国出现了这样一个大批量的出口，并且成为世界第一，还是很让人兴奋的。我经常在给我们的投资人讲，你觉得有各种问题，但是这总比十五二十年前我们只出口衬衫好多了，对吧？所以我觉得这是很兴奋的。今年在德国刚刚结束的汽车展，大家也能看到很多报道，中国的新能源车应该是吸引了所有的眼光。德国的传统造车企业也都来观摩，所以这也是一个非常让人兴奋的现象。那很多人都会从技术细节的角度去分析，为什么中国的新能源车会批量的崛起，而且它不是一个两个的厂家。从我们作为风险投资机构呢，因为当年我在 K P C B， 我们经历了第一波的绿色科技投资。其实全球的绿色科技投资第一波是由 K P C B 从两千年左右开始推动的，基本上就是一个前行者的这样一个角色。当然，那个年代是因为技术没有全面的准备好。那市场也没有准备好接受，而产品的成本和各方面的一些问题也存在，所以那一波它没有爆发。但是呢，在那个时候，其实硅谷当时最著名的两家，一个 Tesla 一个 Facecar， 像 KP 当时投资了 Facecar， 故事很多。这里面为什么最后投了 Facecar？ 也有本来我们是要投 Tesla 的，所以这个是有趣的一个历史故事，我们在这就不讲了。那我们跟着看了整个的这个过程，同时在国内，我们也经历了整个电动汽车的发展的历程。我们自己也投了不少乘用车，因为我们在乘用车爆发那个时间，我们在正在做自己的独立基金 CCV， 我们整个团队离开 KPCB 做了 CCV。那那个时候呢，没有资金去投资，但是我们后续投资了不少的垂直领域的智能车和电动车的方向，包括在硅谷最近我们还投资了一家。所以其实上下游的一些产业我们也都看了。最终我得到了一个结论，可能分析中国电动车和智能车，我不喜欢叫它电动车，智能电动车吧，它崛起的整个过程。我觉得可能首先它不是纯粹技术的胜利，它是一个整体企业家对下一代产品的定义能力和理解的胜利。怎么讲呢？就是我经常拿来对比的是苹果手机和 Tesla 苹果手机出现之前，其实很多人可能都忘了，在之前几年已经出现了诺基亚和摩托罗拉,拉的智能手机，他们推过一段时间，但始终它的整个形态、各种交互模式啊，跟传统的手机很像。只是它是个智能手机，它能完成的事情更多。乔布斯的成功呢，我们认为他是因为他完全重新定义了一个智能手机应该怎么跟你交互，它的生态应该是什么样子的，它在你的生活里扮演的角色绝不仅仅是一个打电话的工具，而是完整的一个你跟世界交互的工具。所以这种定义呢，让他的对一个下一代的智能产品怎么定义，他领先了一个时代，所以他爆发了。但是后来你会看到。大量的中国的智能机手机厂家也崛起了。现在全世界可能，如果说我们举例子，如果华为没有面对 sanction 的话，可能三星今天已经不会是第二名了。那可能在苹果身后出现的是一群群狼似的中国品牌的智能手机在那存在。那为什么呢？是因为中国的企业它对产品定义的理解肯定是不如乔布斯的，但是呢，相对于全世界其他的竞争对手，他们又是比较领先的。同时，另一个角度来说，车也是一样。电动车存在已经差不多一百年了，汽车刚出现不久就出现了电动车。但是呢，为什么 Tesla 就这么成功，掀起了全球对电动车的热潮？其他人就没有做到呢？我觉得也是一样的、e。Elon Musk 他对电动车的定义，就像我说，他不是把它定义成一个电动车，因为是电动，它 enabled 了它很多的其他的能力，所以它定义它更多的是一个智能产品。
0: 对，我知道你为什么不喜欢电动车这个产品了，就是你更加认为它其实是一个智能跟交互系统的变化
1: 。太对了，其实换句话来说，传统汽油车也可以智能化。有些人就是喜欢开汽油车，对吧？有些地方他比如要去越野，他就必须要开汽油车，但不代表他的车可以不智能，他可以智能。所以大家喜欢的很多时候，尤其是在电费没有优势的地方。那这些人真的每个人都有那么多的环境的这个 environmental 的这个 conscious 要去说我要救这个环境，所以我要买电动车吗？不一定。其中很多人他喜欢的是他的智能、他的交互，这是一个重新定义的产品。所以呢，你看电动车同样发生了这样的事情，特斯拉一骑绝尘，但是呢，身后紧跟的一大批，这里面可能有应该说 majority 的新品牌，现在比较热的都是中国品牌，而且在今后两年你会看到。随着中国公司现在普遍的要去印尼、东南亚甚至墨西哥建厂，你会看到这个出口量会激增，中国品牌会到处出现，包括跟别人合作的，包括像大众投资了7亿美元给小鹏汽车，他的目标并不仅仅是一个投资，他可能也希望反过来能合作，他们能合作一款车出来，可能是挂大众的标的，但是技术可能很多理念是来自于小鹏的。那我们的投资机构，我们 CCV 的 LP 的群体呢，全是全球最大的机构。我不说名字了，有数个德国的大企业是我们的 LP， 全球最知名的。我们跟他们交流的时候，他们也说，他们自己觉得德国的工程师非常棒，他们的先进生产非常厉害，但是呢，他们的设计理念已经跟不上了，整个产品的理解，智能产品理解。所以说这么多，回过头来说回到这个我的总结，这个优势到底是什么呢？其实就是对下一代智能产品的定义和理解，这个产品应该是什么形态，它应该怎么跟人交互。你们看中国的最知名的电动车的三家公司，理想、未来、小鹏，他们三个人没有一个是技术出身的，其中两个人是做互联网汽车媒体出身的，一个是做互联网出身的，就是通过对产品的理解，他们每个的产品定义都有不同。总结下来的话，我觉得未来会有很多领域，不光是电动车，我们现在投资大量的，我们称之为无人化，就是说凡是用自动驾驶、用 AI。再加上机器人技术，机器人技术就包括汽车什么的，反正这些智能硬件的东西都叫机器人技术。它三个技术结合在一起，或者说单独使用，都能够完美的替换掉人的工作的所有的智能设备，我们称之为智能化或者无人化。那我们就看到，其实现在中国除了电动汽车以外，还出现了一大批可能未来五年你们能看到在全世界到处都出现的，像我们投资的全自动无人化的农业机械
0: 。对，我刚刚就想问你，是不是想说机器人？对、啊，因为其实。我们把自动驾驶的技术拆解一下，它其实自动驾驶上车可以自己来走的。那么除了车，你把这个技术如果用在机器人身上，比如说用在这种仓储物流的行业，它可能拆分下来，它的底层的有一些核心是相似的
1: 。完全正确，我们也投资了中国最领先的三家之一的全无人的自动仓储公司快仓。我们投资了最领先的全自动的自动驾驶的货运叉车公司，因为它是载重重量很大的这种叉车，不是电商那一类的，城市的市政相关的清扫、洒水，包括市政警察巡逻的车，全自动的自动驾驶的车辆，因为它的特征是相对较低速、固定路线或者半固定路线的这种，都已经商业化运行很多年了，三年了至少已经
0: 。现在能去掉司机跟人吗？
1: 举个例子来说，自动清扫这个事情原来是需要两个成员，一个人开车，另一个人呢负责他咔咔脚脚弄,弄不清楚或者什么的，他要下车去处理。那现在已经完全可以做到，只要一个人，而且这个人基本上不开车，他就是一个处理这个环境的这个人，已经做到了。啊，我们投的那家叫酷娃机器人，他们在中国二十多个城市，其中有五六个城市都运行超过三年了，实际商业运营并不是测试。所以我说这一切呢，就是说。我觉得中国的企业家现在最优秀的一点，就是他能够非常好的理解和预测下一代的智能产品应该怎么跟人交互。而这个能力呢，怎么来的呢？我觉得就是中国过去二十年互联网创业这种黑暗森林的竞争状态。我们经常讲这个黑暗森林的竞争状态，它竞争过度激烈，以至于中国的企业家非常焦虑的，他必须要随时想这个产品要改进哪里。免得别人先改进了，我就被落下了，对吧？大家读过《三体》都懂这个“黑暗森林”这个理论嘛？回过头来说，反正就是这句话。我觉得经过了这么多年的互联网锤炼，中国的企业家锤炼出来的就是他有那种极致的要去对用户的需求和怎么让他交互起来更方便，这个产生一种极致的追求，来避免被竞争对手击垮。所以呢，从这个之外，我们还看到。现在，比如说像中国最近出口的，今年暴涨的一个产品是家庭用的储能设备，其实就是 Tesla 的 p o w e r w o r l l 中国版。很多人认为，哦，你就是抄 Tesla 你就是便宜，没有别的优势。但实际上，你去看，你会发现它不一样。它的产品设计是往这个极致傻瓜化设计的，就用户根本不用做任何的理解，安装也基本上不用请任何来帮忙，自己就可以完全非常简单的安装上网了。所以我觉得未来是
0: 充电设备对
1: 吗？对对对，就是电动
0: 车的充电设备，不是家庭的。哦，是家庭的。家庭储能设
1: 备，像 Tesla 有个 Powerwall 嘛。嗯、在发达的国家有这个系统的话，你除了太阳能板给你充电以外，你还可以做到你发的电如果用不完，你可以上网卖掉。有些地方呢，甚至于出现了家庭阳台用的，你没有太阳能板，你晚上电价波峰波谷不同的时候特别低的时候，你可以充电。然后呢，你在电价贵的那个时段，你就用自己充的电，这样可以让你的用电成本降低很多
0: 。他们的主要市场是在哪里啊
1: ？哎，这也是个非常好的问题。以前我们认为这个市场主要在欠发达国家，因为他们的电网非常的差，对吧？东南亚的一些地方啊，非洲啊，结果后来发现欧美国家需求很大。实际上，今年一月份我在硅谷待了一个月，我记得当时下了几场雨，停电停了好几次。其实欧洲也是一样，包括能源的价格的昂贵，还有基础设施的老化。而在发达国家，其实基础设施老化这个问题呢，你要改变好像是挺难的，需要很长时间。所以在这种情况下的话，我觉得如果有一套我们称之为分布式的储能系统，然后呢，你家里自己有太阳能电池板发电，你有自己的储能系统，你可以卖电上网，你也可以在波峰波谷不同的时候自己去利用低电价来充电，高电价再使用自己存电。这一系列的操作完成以后，你会发现比你直接用电网的电更便宜
0: 。对，我觉得其实，在欧美市场它还推得开，可能还有一个原因啊，就是欧美的市场消费者如果他是 to C 的话，大家对环保跟能源的产品是更容易接受的。因为我记得当时我去一个消费品的发布会，德勤他们是发布了一份报告，在美国、中国、东南亚，就是全球各地的消费者，他们去买一件衬衣的时候。他们最关注的东西是什么？其实，在欧美消费者排名第一位的是 ESG， 所以其实这是能证明在不同市场的消费者他的消费习惯以及长期践行下来的理念，对他们去做购买决策的时候影响有多重要
1: 。对，所以说到这个的话，我觉得我们还是要感谢 KPCB 的 John d 张多 r 当年真的是我们用尽整个基金的全力，我们请了 Air Gore 副总统来做我们的全职合伙人，主要就是为了推进这件事情。但是从纯商业上来说，确实你要做到它的成本应该至少不会比非绿色的产品或者能源差太多。但今天确实都做到了，技术进步已经做到，你最终用完以后，你反而可以省钱，在很多地方。所以我觉得这个对它的推广，再加上大家对环境的关注，我觉得下一波浪潮是不可避免的
0: 。对，其实刚刚我们今天本来是在聊车嘛，然后我们有提到，啊、
1: 我就思维比较跳跃
0: 。对对对，其实我觉得这个是一脉相承的。我其实正想问你的一个问题，就是说新能源车企或者说新能源的周边的设备，它在现在的创业机会还有哪些？我们刚刚其实已经隐隐约约地提到了两个，一个是以软件或者加上硬件的这种机器人，它看起来跟车不相关，但它其实是跟智能汽车一脉相承的；还有一种是我们提到的储能设备，其实我觉得储能跟电动车也是非常一脉相承的，因为要充电嘛。就是你觉得类似于新能源的周边行业，或者说现在再去造车，在今天这个时间点去创业，还有哪些是靠谱的机会
1: ？这是个好问题哈、啊，因为乘用车肯定是最大的市场，乘用车现在已经非常非常激烈了。但是呢，实际上后来我们发现，举个例子说，高速自动驾驶其实到今天还没有完全市场化，还没有谁大规模的说我真的实现了运营。那我们寻找更快能商业化的，所以我们选择了我们称之为固定线路和半固定线路这条路线。我们投了不少公司，像刚才讲，其实仓储物流机器人也是这一类的，城市市政运营和清扫和清,和清洁这些上面的也是一类，叉车其实它也是一类，农业机器人其实也是类似的。所以呢，这一批公司它现在都是有大额收入，而且涨得很快，它是商业化走得很快的。那现在包括港口码头这一类的也都批量的出现了。再往后的话，像我们刚刚在硅谷投资了一家公司，是做房车自动驾驶的智能房车。当然，它的自动驾驶主要是在拖挂箱那一部分，它有它的市场。所以，我觉得所有的产品的智能化都是跟新能源化是相关的。另外的话，就是氢能肯定也是一个很重要的方向。我们在投资的叫前程汽车，也是在美国做了二十年以上的高级工程师的创始人创立的。它目前的主要产品是商用的智能卡车和货车。但是呢，氢能也现在在不是，但它氢能是它最主要的储备技术，一旦准备好了就可以用。回到刚才说，智能的商用车为什么很重要？因为实际上在商用车领域，智能这个概念才能体现到极致。你有车队运营的时候，你的中心调度，如果你有一个车队有几百辆、上千辆车在运营，怎么样让它最有效？怎么样监控它所有的过程？包括举个例子说，有些地方它这个冷链物流其实是中间是有断的，你怎么监控，对吧？原来是用一些小的 sensor 去监控，那 sensor 监控的话是很容易 manipulate 的。那现在是整车都是智能的，所有的智能车它的路线，它在哪里停了，车厢里的温度，货物的搬送，都可以实现全智能的监控。那这样的话就可以让一个车队的运营变得非常的高效，非常的低成本，非常的可追溯。所以我觉得这个是商用车辆上它有一个很重要的路线。其他的我觉得很多，你看像现在我们在看的智能电网。智能电厂、虚拟电厂、电力交易的系统，包括 carbon trading， 现在又开始热起来。其实，在零七零八年就热过一波，这一波我觉得很有可能能出现大公司。上一周我在新加坡见了好几家公司，都在这个方向上
0: 。就是现在这种跟新能源相关的，还是有创业机会的。就是我以前以为这个行业它其实是跟政府的补贴相关的，就像你刚刚说到 ESG 技术的推广，其实还是需要绿色的 ESG 的这种衣服能把成本打平，对吧？我不知道，其实这是我觉得
1: 是上一代的理解了。嗯,嗯，就是我们在两千到两千一二一三年之间，我们在 KPCB 投资绿色科技的时候，那时候确实几乎每一个项目都需要政府补贴。你看，我当时投资的亚洲最大的 PLA 可降解塑料的公司，产量已经全面实现量产了，但是就卖不出去。为什么政府不补贴、不强制使用？它的成本肯定比塑料袋高啊，所以最终它就没有办法销售，小时候只能并购卖给别的公司。太阳能电池板那个时候也是一样的。我们那时候在说，其实在中国生产的太阳能电池板卖到发达国家，其实是把污染留给了中国，因为它从生产过程中、制造过程中产生的整个污染、二氧化碳的排放，你算 lifelong 的产生的和它绿色就太阳能转换带来的效益的话，它是负数。其实它制造的过程中产生的污染远大于它后来产生的效益，所以相当于制造放在中国，污染留在了中国，用在另一个国家，这个国家清洁了，所以它总总效益上来说是负的。但今天你去看的话，太阳能电池板，我们已经看到有很多公司，它通过各种技术，包括多层叠压的这种技术，可以把这个转换效率提高到 20% 好几。那这样的话，其实它就完全从成本和它的 life long 的绿色效应来说是完全 make sense。所以今天包括电池的成本也在大幅的下降，它的密度也在大幅的提升。我觉得这个问题目前已经不是最主要的问题了。所以我们其实不愿意叫它新能源。新能源是这一代的叫法，就是、说新能源它很窄，它主要集中在能源方向。但实际上我们叫它绿色科技，是因为你包括碳捕捉，它是新能源吗？不是，对吧？碳交易它也不是新能源，但它本身是整个对环境关注中的一个重要的部分。所以为什么新能源这个词儿这么热呢？从中国来说，是因为一个是车的这一波起来，另一波呢是因为现在有大量的，比如说商用储能、大规模储能，还有一些设施呢，它是政府推动的。规模非常大，基本都集中在能源方向。国家意志主要是放在能源方向的。但是呢，从我们 CCV 来说，我们关注的不光是中国，我们是关注的全球的科技在绿色方向上。我们还叫它绿色科技，就是它让整个环境更好的努力上，它能起到什么作用？那从这个角度来看的话，其实不光是能源能起作用，它有大量的其他事情都可以起到作用。你包括我刚才讲的电的更有效率的使用，在低价的时候储存，但这些东西都可以让它的使用效率更高。电的交易可以让原来要被浪费掉的一些所谓的新能源的电、风电、太阳能的电，它本身波动比较大，它可以因为这种交易自动把波峰波谷削平，让它更有效的使用。它其实都是最好的一个价值
0: 。对，就是智能的分配电网电力。其实你刚刚在提到这个的时候，我想到了，比如说你提到了太阳能板，其实它的技术成本已经下降到很多了。我是在想，是不是会有某些领域的大的技术突破？让这个成本价可以快速的下降，然后这些领域其实它就可以进入开始创业了，还是说其实更重要的是一个商业化场景
1: ？首先，第一技术突破还是非常重要的，因为举例来说，我记得我们07年看太阳能的时候，整个转换效率薄膜的话不到百分之十，就比较低嘛，转换率达不到的话，你的生产成本再怎么降也是不能达到相应的效果的。啊，包括电池，那时候电动汽车的电池储能密度那么低，成本又高，那汽车续航就是个最大的问题。其实到今天，我觉得汽车大家已经感觉就短短几年，续航焦虑，我觉得已经严重减少了。因为它基本上在正常天气下的话，一辆电动汽车它的行驶里程不逊于汽油车了，甚至于我原来开，我喜欢越野车，我原来开大切，那大切的续航里程事实上在城市里只有不到三百公里，在北京的话，所以我觉得这个问题已经就是因为电池技术的突破。所以现在我觉得这些技术突破是很重要的，你要让一个新能源或者是绿色科技的技术大规模的被老百姓个人愿意花钱购买。你刚才讲的他对环境的关注，这非常重要。但是我觉得从商业的角度来说，你不能依赖这个。商业角度，你必须要看到它的财务模型是一定要 make sense 的
0: ，就是你的技术价格。
1: 对你不能远高于现在的他的 alternative 的成本，对吧？对对对对他用现在提供的这种东西和你提供的东西，如果说他成本比如高个百分之十、十五、二十，可能大家出于对环境的关注，我仍然会用。但是如果你高百分之七十八十，你指望大家因为我对环境的关注来用，那可能只有少数人了。大多数人他还是有生活压力的
0: 。对对对，这个非常认同。那现在就比如说像中国的电动智能汽车，他们在出海的时候。我知道可能有一部分企业选择了中东市场，比如说未来跟高和，像比亚迪，它在以色列、在澳洲，还有应该是东南亚的一些市场也做得还比较好啊。比如说你要做东南亚市场，还是得车的价格你能降下来吗？但是对大范围的中国的新能源企业来说，你觉得他们现在进入欧洲市场会是一个门槛比较高的事情吗
1: ？发达国家的市场肯定是门槛高的，这是必然的，也不是每个公司都可以去玩的。但是中国企业，尤其这一代的电动车，我觉得真的是品质各方面真的已经非常强了。而且从另一个角度来说，他们在用户体验上的卖的步伐比特斯拉还要大。但是特斯拉是非常棒的，你看它一个产品多年不更新，它都可以卖得很好，说明它的 vision 是非常非常强，领先很多。但是呢，你会看到，举个例子来说，从车的座椅来说，未来的女王副驾，这个其实很多人都非常喜欢。你包括现在理想的后座的，这个可以放平，可以睡觉。就是一些细节，我觉得中国企业它在除了车的产品硬技术本身以外，它在用户体验上、交互上，它确实做了非常多的事情。可能原创的思维大部分目前还是从美国来的，这个必须要承认啊、嗯！而且未来可能很长时间都是这样的。但是呢，中国的企业他很擅长，当他看懂这个东西以后，他会把他的细节，很多细节都给你补进去，你原来没有的、你想不到的。举个例子再说吧。当年东莞山寨机横行的时候，很多人嘲笑东莞的山寨机的外放功能音量很大，因为那时候的手机普遍没有大外放的功能，嘲笑上面放一个闪光灯或者手电筒，你看有手电筒功能，这些、个、功能都最早出现在东莞的山寨机上，但现在苹果手机上都标配了，所以呢，我觉得大家就是我们不能妄自菲薄，这种创新它也是非常好的创新。这些东西的进一步的改善，包括在不同的地方的环境的时候，你刚才也讲了，每个汽车厂商他选了不同的地域。中国的企业还有一个特征是，他会愿意根据这个地域的特征，我 flexible 的调整我的产品。但是呢，美国企业的特征是，他比较觉得一个标准化的产品，我就放之四海皆准，你就按我的标准来用。各有利弊，他这样成本肯定是最低的。但是呢，从用户体验上来说，可能有一些地方性的特征，你做一些改动，尤其是像车这一类的东西。交互很多的，你做一些改动的话，可能会获得很好的效果。现在大家知道很多耳熟能详的产品在出口，电动车，很多人没有意识到。其实我沃特的一个学弟，他们的一家企业做的，专门做什么呢？专门为欧洲像法国啊、意大利啊那些特别窄的街道做的，非常非常小，像那个最早的 Mini 那种车，比那个还要小的，只能坐两个人
0: 。哦，我觉得这个市场需求其实是刚需啊。
1: 对，但欧洲厂商也出这种车，卖的巨贵。然后呢，对我们来看的话，同样质量这个车没有理由那么贵，所以他们公司专门做这个产品，他的团队原来就是国内一个大的汽车厂的团队出来做的，他只做一款，就是专门针对欧洲市场的这种特殊需求做的电动车，续航不用太远，但是呢特别方便停车，很小，成本控制的非常好，但是又很精致，而且他还用了 3D 打印的技术，可以做到这个外壳有一部分的地方可以做到个性化定制，卖的很好。
0: 我觉得对我这种女生来说，这种车就非常心动，好停车，我也不用担心我在路上撞到路两边
1: 。对，所以这就是其实我觉得华人的一大优势，就是他能够非常快的，他能理解对方的这个环境不同，然后呢，他能够想 ，OK， 我可以提供一个不同的东西，给你一个相对个性化的这样一个产品，这种灵活性。举个例子来说，像适应一样 ，Zara 一开始也是这样。它提供一种所谓的小单快反，其实就是一种灵活性的、根据需求的小规模定制的这种概念，它也很成功。所以我觉得这是这一代中国企业家的一个优势之一吧
0: 。对我们上一期还聊了一家越南的造车企业，叫做 w i n f a s t 对对
1: ，对这个市值简直是腰股哈。<笑>对对对，因
0: 为它的流通股占比不到百分之一，所以我觉得它市值其实就是一个二级市场的游戏。其实我们试驾了这辆车，然后试驾的时候，它的动力系统确实做的不怎么样，就是这个加速度，它有一些非常炫酷的功能，比如说它有 AR 的屏幕显示，然后还有在背后你用脚去开那个后备箱，就是当你手拎着东西的时候，脚晃两下可以开后备箱，这种 nice to have 的功能，它最在这种
1: 车汽油车上早就有了
0: ，对都不 work， 不 work， <笑>对，就是现场演示全部失败，四个人去试了，全部失败
1: ，所以这就是我说的。我经常给我们的 LP 举例子，就是用空间站来举例子。其实你说空间站的生产制造，它的系统这个对全世界发达国家都不是秘密了。但是呢，为什么现在只有那么一两个国家加上欧盟可以干这个事儿呢？就是因为这个原因，因为它是个复杂系统，你可以把它拼起来，但是它中间的所有的软硬件的磨合，对吧？它的接口，太多的东西，一旦出错，像车，像空间站，都是会死人的。所以它不是你可以随便拿来玩的东西，到最后你就会发现，真正做这件事儿的就只有非常 limited number 可以这个公司或者国家可以去做。所以我觉得这是个比较好的例子。我一直在强调复杂系统这个事情，包括我们投的智能仓储物流这个事儿。智能仓储物流并不是仅仅是有物流的 AGV 机器人、A r M 那些机械臂，它还涉及到整个的调度系统、视觉系统，整个要做到全仓里面是无人的，你不能有人进去介入。这个是需要非常非常复杂的一个技术的整合的，我难以想象这个技术短时间内，比如马来西亚一家公司能够完整的提供。虽然你可以买到各自的硬件，你拼起来，但是让它非常 smooth 的运行，这不是一回事
0: 对，其实还有一个往前追溯一下的问题啊，就是刚刚你在提到你投的一家新能源公司，我们播客其实之前也一直在讨论，现在新能源的这种技术路径是不是可行的？我们发现它的成本现在还是非常的不可控，甚至说技术它还没有到一个非常成熟的时候
1: 。是的，这个技术成熟肯定还需要一些时间。但乙烷出来我觉得它是个很好的方案。你包括现在氢它本身的特征，就是说你用储存氢的设备是很难，因为氢源太小了，它会逃逸，就是隔一段时间你会发现它就很多就没了，还对材料会有侵蚀。所以现在我觉得材料学的进步是需要的，同时呢还有很多运输啊，因为它的能量密度太高了，这个安全啊很多的 concern， 但它本身确实是个很好的解决方案。我看前一段说德国一辆氢能火车做了试运行，就基本上这种你想象一下，确实是很很环保，非常非常环保。我个人比较看好的可能中短期的解决方案是分布式的解决方案。大家讨论的氢能很多都是集中式的、大规模的生产制造氢，大规模的运输，甚至于管道运输，然后呢来使用。但我们看到一些方案呢，它是用分布式的解决方案。从成本角度来说还是那样，就很多地方的风能、太阳能实际上被浪费掉了，并没有完全的利用出来。当它产生的多的时候，它很多时候它是把利用氢能的地点用移动式或者分布式的灵活部署的氢能产生设备，利用本地产生的风能或者太阳能的不稳定的电。在任何时候，只要有充裕的电的时候，它就生产
0: ，然后呢，提供给这个想法很对，提供给
1: 相对小范比如矿场、矿场的卡车都在一个小范围内运行，码头用在这些地方，然后呢，它不存在远距离运输啊，很多，而且这些地方一般来说安全设施会做的比较好，可以使用。我觉得这是个中短期比较好的方案，就是分布式的使用，大规模集中式使用像石油一样去管道运输这个事儿，我觉得这个可能需要一些技术突破，还有确实安全的 c o 是一个比较大的 c o
0: 感觉跟自动驾驶的这个实现路径是非常相似的，现场景化
1: 。对，听上去是这样
0: 。因为你也做投资，就是你觉得在新能源这个赛道上，或者说我们就说所有的绿色科技这个赛道上，创业者你最看重的核心能力是什么呢
1: ？啊、哦，真是个大问题。但是因为这个赛道非常的宽广，所以可能它里面垂直的每个领域，它都有各自不同的东西。这里面分两层吧，一层是一些底层技术，像刚才讲的，不管是太阳能电池板，还是电池，还是其他的一些材料学，诸如此类的这些技术，它需要的当然是技术实力，对吧？创新。但是如果是应用层，像我们刚才讲，就是智能电网啊，电力交易啊，除了你要懂怎么做，像原来做很多软件平台的，他都可以进入这个行业，但是呢，可能最终他对这个行业的商业利益秩序要有充分的理解。所以我们看到，在这些方向做的比较好的，普遍都是这些技术人才和这个行业有很深经验的人结合的这样一个团队，可能会相对比较容易一些。当然 ，to C 的产品也不一样了 ，to C 的产品更多的可能是在智能化的设计，这个可能对你对产品的理解怎么样定义，其实用户买这些东西需要的最主要的是省心。
0: 就是产品能力
1: ，对产品能力，因为你要不然动不动要请专业人士来维修啊，去调整啊，你会很麻烦的。嗯
0: ，好的，非常精彩，好，谢谢周总
1: ，好，谢谢，谢谢各位听众
0: 。这就是我们今天的节目。我自己在看到小宇宙评论区的时候啊，我发现我们现在的评论区有一点点分裂，请求大家在评论的时候呢。能够就事论事，不要去攻击个人，不管这个人是我、是嘉宾，还是意见不一样的听友，包括我们的听众，大家可能也不希望自己在写完一条留言以后，被一堆不友好的评论给怼来怼去的。那其实我自己是很喜欢大家言之有物的评论，以及不同角度的观察。所以呢，我自己是从大家的发言中学习到很多。我希望评论区是一个高质量的、友好的互动和相互学习的社区。而且我相信啊，听我节目的人，大家也是希望能够获取新的信息，能够有所收获，而不是简单的情绪发泄。所以呢，请求大家一起去维护一个友好的、高质量的评论社区。那我们今天的节目就到这里。如果大家喜欢我们的节目，中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们；海外的听众可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐来收听、关注我们。感谢大家的收听，谢谢。